0: Als ik niet radicaal eerlijk ben naar mezelf over waar ik mijn verantwoordelijkheid te nemen heb... Ja, hoe weet ik dan waar ik hem bij de ander te laten heb, snap je? Als ik niet weet wat mijn deel is, hoe weet ik dan wat het de deel van de ander is? Ik wil het graag met je hebben in deze aflevering over mijn persoonlijke groei in afgelopen twee jaar. En nu heb ik... ...ja, al regelmatig in afleveringen... ...denk ik veel kwetsbaarheid laten zien. Gedeeld over... ...mijn groei, over mijn inzichten. En toch dacht ik laatst... ...ik ga hier een aparte aflevering over maken. Misschien ook een klein beetje voor mezelf... ...in alle eerlijkheid. Gewoon eens om uit te spreken, te markeren... zeg ik ook wel tegen klanten. Het is echt belangrijk om je, je mijlpalen... en je, je inzichten en belangrijke beslissingen... en overwinningen en successen en zo... om die te markeren. Maar ook omdat ik... denk ik hier echt wel inspirerende dingen over... te vertellen heb aan je. Ja, en... Ja, wat ik hierbij voel, het eerste wat ik wil zeggen is, is. Ik ben er nog lang niet, of zo. Dat is een beetje raar om te zeggen. En, en ja, ik ga er waarschijnlijk ook nooit zijn, natuurlijk. Maar wat ik interessant vind, is dat, dat er een aantal dingen bij mij geshift zijn in de afgelopen twee jaar, die waarvan ik twee jaar geleden me er niet zo bewust van was... dat het nodig was om, om die te shiften. Dat is wat ik vooral interessant vind aan het opnemen van deze podcast. Dat, dat ik in, in ja, de afgelopen twee jaar, misschien vooral wel het afgelopen jaar... me bewust ben geworden van dingen waar ik me eerder niet zo bewust van was. En ik kan me voorstellen dat je nu denkt... Ja, maar dat is toch ook waar persoonlijke groei en zo over gaat? Ja, maar ik dacht toch altijd dat ik mezelf heel goed kende. En dat ik zeker natuurlijk niet perfect was of ben... maar dat ik wel ook precies wist wat mijn tekortkomingen... en mijn, mijn groeiperspectieven waren... En, en dat bleek toch een beetje een misvatting. En uh, nou, ik ben benieuwd of ik je al nieuwsgierig genoeg heb gemaakt... om verder te luisteren. Maar dat zit hem bijvoorbeeld in please gedrag en nee kunnen zeggen. Ik was zo iemand die van zichzelf het beeld had... dat ze dus helemaal geen pleaser was. Want ik ben in mijn bewustzijn nooit zo heel erg bezig geweest met de mening van andere mensen en nou ja dat kon je ook wel zien in mijn gedrag en in keuzes die ik heb gemaakt dat ik daarin niet heel erg liet tegenhouden door ja wat wat misschien normaal is of hoe het misschien hoorde en toch vorige week zei ik nee tegen eigenlijk iets relatief Kleins. En ik schrok er bijna van hoe het als een overwinning voelde. Ik dacht, hé, hey, dat is gek. Of nou ja, gek, interessant. Ik identificeerde me nooit zo met iemand die het moeilijk vindt om nee te zeggen. Maar ik vind dat in sommige situaties wel degelijk moeilijk... Ik ga even niet het voorbeeld noemen, maar het heeft heel erg te maken met loslaten, heb ik geleerd. Dat als een nee betekent dat ik dan ook echt een, 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 een droom of een idee of een persoon of een, een kans voor dat moment moet loslaten, dat vind ik moeilijk. Ik ben goed in vastklampen. Dat heb ik ook al eens gezegd in mijn podcast. Dat heeft me ook veel gebracht. Ik heb heel veel, heel veel pitboel-energie. Maar dat heeft me ook veel gekost. Ja, bij vastklampen zie ik gelijk dat beeld vormen van zand in je hand vastklampen, waardoor het door je vingers glipt. En. Nou ja, ik heb het laatst nog in de podcast gehad over onthecht zijn. Ik geloof eigenlijk totaal niet in vastklampen. Ik geloof dat het werkt op een korte termijn. Maar dat je echt op tijd uh, los te laten hebt. Omdat het anders ten koste van jezelf gaat of van een ander... Of ja, dat is echt wel een proces voor me geweest. En nog steeds wel. Maar nu ik me daar bewuster van ben... ben ik me ook bewuster van... waar ik me überhaupt aan vast wil klampen. Omdat ik me dus ook realiseer... oké, okay, maar alles waar ik me aan vast klamp... moet ik ook weer loslaten. Weet je, someday moet ik dat ook weer loslaten. En niet dat je, uh, hebt, dat je dus niet meer ergens voor zou moeten gaan of zo. Maar ja, ik, er is daar wel meer bewustzijn op gekomen. Ik merkte ook de afgelopen tijd... Dat, uh, dat ik dat op verschillende manieren ook gespiegeld kreeg, dat nee zeggen. En daarop getest werd. En hè, dat er heel veel synchroniciteit op was ook. Dus mijn, uh, mijn mentor begon er opeens over... Van, uh, ga ze een boek lezen over hoe je meer nee kan zeggen. Toen dacht ik echt, hè? Ga eens een boek lezen over hoe je meer nee kan zeggen. Maar ik, ik nou, ik noem maar wat, weet je wel. Als ik bijvoorbeeld DM's krijg van mensen die zeggen... Ja, ik, uh, hè, ik ben een uh, scriptie aan het maken, mag ik je interviewen of zo? Dat soort dingen, zeg ik altijd nee. En uh, als ik uh, geen zin heb om naar een sociale gelegenheid of zo te gaan... kan ik ook heel makkelijk nee zeggen. In heel veel situaties kan ik heel makkelijk nee zeggen. Maar in de situaties waarin ik het makkelijk vind... is het dus ook geen issue, want daar vind ik het makkelijk. Maar er zijn dus blijkbaar ook nog situaties... waarin ik het niet makkelijk vind. Waarin ik bang ben om, om erop afgerekend te worden... of afgewezen te worden of, of te verliezen gewoon misschien ook wel um, ja, verliezen. Ja, ik vind het wel leuk dat ik dat heb ontdekt. En dat ik daar nu weer in kan groeien. Omdat ik gelijk zie hoeveel relaxter dat mijn leven weer kan maken. En mooier. Nou, iets anders waar ik wel echt in mee gegroeid is... Um, en dat heeft misschien ook al met dat loslaten te maken nog veel minder mensen willen controleren. Mijn vader zei altijd... gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. En dat is wel iets waarin ik vrij hard leers was, jarenlang. Ik wist dat wel, maar ik leefde daar niet heel erg naar. Dus ik was heel erg altijd aan het kijken in situaties naar... ja, wat is nou eerlijk... Ik was heel erg eerlijkheid als, als referentiekader aannemen, Maar ja, inmiddels kijk ik daar wat anders naar. Want het, het leven is niet eerlijk. En als het leven wel eerlijk is... dan heeft iedereen ook nog een andere perceptie op wat eerlijk is. Dus eerlijkheid is eigenlijk niet zo het criterium. Want dat is ook een soort vechten tegen... Dat is een soort eenzaam gevecht, denk ik. He, want nogmaals, kijk maar naar, naar bijna alles in de wereld. Ik bedoel, is het fair dat leraren best wel slecht betaald krijgen? Ik denk niet dat dat per se heel eerlijk is. En dat leraren best wel een belangrijke functie hebben in onze maatschappij. Maar ja, voor mij zou dat salaris echt wel een reden zijn om geen leraar te willen zijn... En ja, vind ik best wel oneerlijk. Vooral ook tegenover onze kinderen eigenlijk. Dat dat, dat, zo, ja, dat dat zo is bedacht en in elkaar steekt. Nou ja, ik geef maar even het eerste voorbeeld op met de binnenschap. Maar ik wil maar zeggen, er is gewoon zoveel oneerlijk. En ja, voor eerlijkheid gaan en dus voor jouw waarheid gaan staan... over wat eerlijk is, wat eigenlijk gewoon neerkomt op je gelijk willen krijgen... Ja, dan gaat echt die uitspraak op, wil je gelijk of wil je geluk? Kijk, en ik zeg niet dat we, dat we niet zouden moeten gaan staan... voor wat rechtvaardig is. Hè? Dat we niet zouden moeten beschermen wat, ja, wat ons, ons toekomt. En uh, daarvoor hebben we natuurlijk rechten en ook plichten... Maar terwijl ik dit zeg, voel ik gelijk al van... ja, ik geloof op een paal die helemaal niet zo in rechten. Ik denk dat het ook een van de studies zou zijn... waar ik het allermeest moeite mee heb. Omdat, ja... Weet je, ik denk gewoon als puntje bij paaltje komt... dan is in je recht staan gewoon niet zo heel veel waard. Want wat heb je aan in je recht staan als, als, als jouw recht niet gehoord wordt je kan beter leren of weten of kunnen zorgen dat je de skills hebt... Om, hè, om, om gehoord te worden, om in verbinding te blijven... om dat te krijgen, te realiseren, te manifesteren wat belangrijk voor je is... dan dat je heel goed weet dat je of wanneer je in je recht staat... Want dat, ja, ik vind als ik het zo zeg, dan voel ik gelijk al. Van dat is eigenlijk maar een eenzame bedoeling, toch? Dat, dat zegt helemaal niks over. Ja, over, over de context. Ja, want het is leuk dat jij in je recht staat. Maar nogmaals, als, als, je, als je je gelijk niet krijgt. Of als je. Als dat recht niet gehoord wordt, of niet ingewilligd wordt. Of ja, van mijn part, als je niet de. de simpelweg uh, het, het geld hebt of, of het vermogens hebt om, om een advocaat te krijgen... om dat recht af te dwingen. Weet je wel? Ja, wat, wat heb je er dan aan? He, dus je hebt, je hebt skills nodig, je hebt andere mensen nodig... Je hebt, je hebt inzicht nodig, verbinding nodig. Je hebt zoveel nodig eigenlijk om ook iets te kunnen met dat recht. En... Als je daarover nadenkt, dan gaat het dus helemaal niet meer over dat recht. Dan gaat het veel meer over... Ja, ik zou zeggen, wijsheid. En Wat is wijs? En soms kan het echt wijs zijn om op je strepen te staan. En ik zeg niet dat je... Hè, dat, dat je niet je rechten zou moeten beschermen of zo. Hè? Dat is niet wat ik zeg. Maar er, er zit echt nog iets boven recht hebben of recht aan iemand doen... wat volgens mij veel zwaarder weegt en veel meer invloed heeft. En daar ben ik veel meer naar gaan leven. Ja, ik merk het in alles dat ik... Ik kom zo vaak situaties tegen waarin het gaat over wat nou rechtvaardig is. Met leveranciers, met teamleden, met klanten... maar ook met, hè, met mensen waarmee ik geen zakelijke relatie heb. Ik merk dat ik steeds minder bezig ben... met wat, ja, wat dus eerlijk of rechtvaardig is... Of, of wie gelijk heeft. Maar dat ik steeds meer denk aan... oké, okay, how do we move forward? He, dus dus hoe, hoe gaan we verder? Met elkaar, uit elkaar? In welke constructie? Wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? Ja, misschien zou mijn vader het noemen de eer aan jezelf houden, maar dat, dat is het eigenlijk ook niet. Want dan gaat het ook weer over jou alleen. En dat is er ook een die... Mooi bruggetje is dit. Dat is er ook een die ik afgelopen jaar... best wel op de harde manier heb geleerd. Ik ben echt jarenlang super individualistisch geweest. Dus heel erg... Ook, ook best wel rechts, zeg maar, politiek georiënteerd. Dus heel erg in het leven staan vanuit... hoe het met mij gaat, is mijn verantwoordelijkheid. En hoe het met jou gaat, is jouw verantwoordelijkheid. En hè, we, we zijn er niet om... ik ben jouw moeder niet, jij bent mijn moeder niet. We zijn er niet om voor elkaar te zorgen en zo. Terwijl ik, zeg ik ook heel eerlijk, daar ook... daar zat ook absoluut iets niet-cijfers, want... Ik ben ook al mijn behoeftigheden uit mijn jeugd tegengekomen en zo... die wel degelijk gingen over voor mij zorgen, maar dat terzijde. Maar ik, ik zat altijd heel erg in relaties van... of met, met, met het idee van, ja, als... Ja, ik geef mij even een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld jaloers ben, dan is dat mijn probleem. Als jij jaloers bent, is dat jouw probleem. Weet je wel, het is jouw probleem dat je dat voelt... En ik heb het dan over hebben. En dan, ja, dan stelt je dan misschien gerust of, of wat dan ook. Of dan creëert dan misschien wat veiligheid en zo niet. Dan is het vervolgens weer aan jou om dan wat je daar dan mee doet. Maar niet aan mij. Het is niet mijn gevoel, het is niet mijn emotie. En ik heb toch wel geleerd dat het niet zo zwart-wit is. Ik kan het ook heel raar vinden, eigenlijk, als je hoort bijvoorbeeld in de, de podcast, misschien mijn podcast gesprek met Esther. Ik kan bijna echt een soort van verontwaardiging voelen als zij dan zegt hè, dat ze, dat ze een grote investeringen overlegde met haar partner, bijvoorbeeld. Dat, dat ja, ik, 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 ben, ik was gewoon altijd super erg ingesteld van, ja, wat ik doe is aan mij en wat jij doet is aan jou. En, maar ja, ook wel als ik erop terugkijk ging dat ook wel door tot eigenlijk gewoon een, een gebrek aan commitment misschien wel. Een gebrek aan echt commitment. En daarmee ook aan diepe verbinding. Omdat je dan, als het erop aankomt... niet per se echt hoeft te verhouden tot die ander. Want je doet toch wat je zelf wil. Dus ja, ik heb wel geleerd dat... Uh, Natuurlijk, weet je wel, hoe, hoe ik me voel en hoe ik me gedraag en zo. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Alleen die ander heeft daar wel degelijk invloed op en andersom. Het is, het is, we zitten in contact met elkaar en in relatie met elkaar altijd in een dynamiek die je samen creëert. En door jouw deel van de dynamiek niet te erkennen... Ja, of laat ik het bij mezelf houden... door mijn deel van die dynamiek niet te erkennen... neem ik eigenlijk ook niet helemaal verantwoordelijkheid voor die situatie... of dat contact of die relatie. En dat is gelijk een mooi bruggetje naar de volgende. Dat ik verantwoordelijkheidsgevoel... echt of verantwoordelijkheid heel uh, hoog heb zitten in mijn kernwaarden... Ik heb wel eens van die kernwaarden-testjes gedaan in verschillende situaties en verantwoordelijkheidsgevoel staat heel hoog bij mij. Het heeft ook te maken weer met mijn enneagram type. Ja, ene in het enneagram... die, ja, die hebben gewoon een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ja, ik ben ook iemand weet je wel, ik, ik ik voel me heel verantwoordelijk over ja. Hele basale dingen als dat ik me vaste lasten kan dragen. Dat mijn kind gezond eet. Dat ik. Ja, dat ik mijn eigen shit oplos voor mijn kind. Dat ik. Ja, waar voel ik me nog meer verantwoordelijk voor? Dat ik mijn tijd zinnig besteed. Dat ik. Um, ja, dat ik niet dingen doe die heel erg niet duurzaam zijn. Die ik vast wel zal doen. Ook zeker wel doe. Ik heb gisteren nog uh, drie kwartier gedoucht, of dus zo, geloof ik. Um, maar ik voel, me, ik voel daar wel degelijk echt veel verantwoordelijkheidsgevoel op. Dus ik, op, ik, ik ga best wel met een groot verantwoordelijkheidsgevoel door het leven. Maar ik heb het verschil geleerd tussen een verantwoordelijkheidsgevoel hebben... en volledig je verantwoordelijkheid nemen. Dat is echt een nuanceverschil waarvan ik op een gegeven moment echt dacht... fuck, oké, okay, dus ik voel me eigenlijk heel verantwoordelijk... Maar ik neem die verantwoordelijkheid niet altijd. En het was niet alleen maar altijd uh, de verantwoordelijkheid niet nemen, maar het was ook doordat ik hem niet nam waar die bij mij lag, was het ook daardoor moeilijker om hem op andere momenten of op een andere manier weer te laten bij die ander, als die bij die ander lag. Want als ik niet helder heb, He, of als ik niet radicaal eerlijk ben naar mezelf, over waar ik mijn verantwoordelijkheid te nemen heb. Ja, hoe weet ik dan waar ik hem bij de ander te laten heb? Snap je? Als ik niet weet wat mijn deel is, hoe weet ik dan wat het de deel van de ander is? Dat was echt ook een interessant inzicht voor mij. Omdat ik altijd dacht dat ik. Ik ben niet iemand die zich. He, die, die heel erg ondergebukt gaat. Dat hij maar ja de verantwoordelijkheid van alles en iedereen op, zijn, hè, op, op mijn schouder. Dat ik de verantwoordelijkheid van alles en iedereen op mijn schouders draagt. Dat niet. Het is wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar niet op zo'n manier dat ik daaronder gebukt ga. Want juist door dat, dat individualistische, dat rechtse, waar ik het net over had, kon ik ook eigenlijk heel makkelijk denken. oké, okay, maar hè, dit is jouw stuk. Ja, dus me niet zo aangesproken of aangevallen voelen als, ik, als het over mij ging. Of als ik het gevoel had dat iets op mij geprojecteerd werd. Maar ik kon wel degelijk dan vervolgens... als iemand anders zijn of haar verantwoordelijkheid niet nam in mijn ogen... daar dan helemaal over, over de zijk zijn. Kun je me nog volgen? Ik heb dus echt moeten leren... Nou, ik ga even een concreet voorbeeld noemen. Stel, ik heb een klant die niet betaalt. Dan was dus mijn, uh, mijn reactie... ja, het is jouw verantwoordelijkheid om te betalen. Hè, dat is jouw deel van de afspraak die we hebben gemaakt... om na te komen. Nou, die verantwoordelijkheid kon ik dan heel goed bij de ander leggen... Maar als die ander dan dat vervolgens niet... Dit is een fictief voorbeeld hè, voor duidelijkheid. Het is niet dat jullie nu je hoofd gaan breken over... oh wanneer of wie is dit gebeurd? Ik verzin het niet ter plekke. Maar als die ander vervolgens dan toch niet betaalt... dan is het wel degelijk weer mijn verantwoordelijkheid... hoe ik daar dan mee omga. En ik kon dan nog wel eens de neiging hebben... om in een soort drama te schieten van... Ja, maar jij betaalt niet, ja, dus ik ben nu slachtoffer tussen aanleidingstekens. Want hè, ik hou me wel aan de afspraken en jij niet. Dan heb je het weer over gelijk hebben, waar ik het al eerder over had. Terwijl ik nu veel meer ben gaan zien. En ik wist het al wel, maar ik ben het echt op een dieper level gaan doorvoelen van... Nee, maar ik ben in some way altijd verantwoordelijk voor wat er in mijn business in dit geval, maar eigenlijk überhaupt in mijn leven, in mijn veld, gebeurt. Ja, en die schuurt natuurlijk best wel meteen. Want ja, euh, oké, okay, ja, hoe ver ga je daarin? Als, als mijn kind morgen ziek is, is dat dan mijn verantwoordelijkheid... wat in mijn leven, in mijn veld, gebeurt? Nou ja, dat misschien niet, maar dus wel hoe ik daarmee omga. En daar liet ik het nog wel eens lopen... Dus dan ging ik kijk, kijken naar de feiten en naar de rechten en plichten en gelijk hebben. En in plaats van naar oké, okay, we, we hebben hoe dan ook in zo'n situatie een soort gezamenlijk probleem. Want ja, ik heb er last van dat die ander niet betaalt. En dat is even goed mijn probleem. Weet je wel? Dus, dus ik ben ook mede verantwoordelijk op zo'n moment voor die situatie. Ik ben er niet verantwoordelijk voor dat die ander betaalt. Dus ik ben niet verantwoordelijk voor het gedrag van die ander. Maar ik ben wel mede verantwoordelijk voor de situatie. He, al is het maar omdat ik, ik ben een commitment aangegaan met die klant. He, ik heb die situatie mede gecreëerd. En als die ander dan niet zijn verantwoordelijkheid pakt... in de afspraken die ik heb gemaakt... dan heb ik volgens mij te kijken naar... Nou, oké, okay, maar waar ligt hier mijn verantwoordelijkheid in? ligt bijvoorbeeld in... oké, okay, was deze match überhaupt goed... He, waren er signalen dat dit ging gebeuren bijvoorbeeld? Maar ook, ik kan daar een, een maandenlang durend drama van gaan zitten maken... als die klant daadwerkelijk niet zou betalen. Maar vervolgens is het ook mijn verantwoordelijkheid in zo'n situatie... om te denken, ja, hoe wil ik verantwoordelijkheid nemen... over wat hier nu gebeurt? Dus niet over die afspraak, maar wel over wat hier nu gebeurt. Dus bijvoorbeeld over hoe ik het feit dat iemand anders niet betaalt... hoe ik dat grip laat hebben en invloed laat hebben over, op mijn leven. Want dat is daadwerkelijk wel mijn verantwoordelijkheid. Want als je die verantwoordelijkheid... als ik die verantwoordelijkheid niet pak... ja, dan word ik een soort... nou ja, niet een soort, maar dan word ik slachtoffer... ga ik mezelf zien als het slachtoffer van, van het gedrag van de ander. En... Die slachtofferpositie, daar, daarmee geef ik altijd mijn leiderschap weg. Dat gaat me nooit helpen. Dus in plaats van te bashen op een ander... maar je zou ook kunnen zeggen te bashen op jezelf... want dat doen we ook uh, natuurlijk vaak. Ja, vaak zijn we uh, ja, over onszelf het meest hard. Kunnen we ook onszelf de vraag stellen... wat, wat kan ik doen? En wat wil ik doen in deze situatie? En um, als we even weer dat voorbeeld nemen van die klant. Stel, hè, het is een lopend programma en die klant is een half jaar bezig... en die betaalt dan niet meer. nou Dan zou je om te beginnen kunnen zeggen van... ja, hoe verwacht jij dat ik jou nog kan helpen? Of hè, hoe zie jij dat, dat jij nog in het programma blijft... of kunt blijven als jij niet betaalt? Hè? Dus je kunt... Op die manier, zeg maar, de ander, denk ik, deelgenoot maken van het probleem dat is ontstaan. Met dat soort vragen om daarover in gesprek te gaan. Kan ook in andere situaties, hè? stel je hebt afgesproken met een vriendin en die komt een uur te laat opdraven. Ja, dan kun je ook vragen: ja, hoe, hoe verwacht jij dat ik het gevoel heb? dat wij een relatie hebben waar ik op kan bouwen... of dat er afspraken zijn tussen ons waar ik van op aan kan. Hè? Of dat ik, dat ik er naar uitkijk om wat met je af te spreken... of om je te zien als ik ja, er niet van op aan kan... dat wat we afspreken, dat dat ook gebeurt. Hè? Dus, dus dat is iets waarmee je verantwoordelijkheid kan nemen over de situatie. En als je daar dan niet uitkomt met elkaar... Hè? dus je hebt andere inzichten of... Um, ja, die ander die laat niet gedrag zien waar jij mee kan leven... wat voor jou acceptabel is. Dan wordt het ook weer jouw verantwoordelijkheid om te zeggen... oké, okay, maar dan maak ik nu deze deze beslissing. Ja, dus bijvoorbeeld om die vriendschap te beëindigen... of om die klantrelatie te beëindigen. Maar misschien ook wel om bijvoorbeeld je, je betalingsafspraken te veranderen... of je algemene voorwaarden te veranderen. Daar zit ook een stuk verantwoordelijkheid in... Of natuurlijk uh, uh, de klanten waaraan je je committeert, niet te vergeten. Ja, dus die, die twee, die horen heel erg uh, bij elkaar voor mij gevoel. Dus die echt radicale eerlijkheid over wanneer je je leiderschap weggeeft en in de slachtofferrol gaat. En wanneer je echt je uh, verantwoordelijkheid neemt. En er zijn echt wel situaties geweest in de afgelopen twee jaar... waarbij ik dacht dat ik echt helemaal mijn verantwoordelijkheid nam. En toen na heel wat coaching en weerstand en zo erachter kwam... Hmm, nou, eigenlijk toch niet. En dat had dus niet te maken met dat ik niet een groot verantwoordelijkheidsgevoel heb. Want dat heb ik wel degelijk. Maar dat had dus te maken met echt helemaal... Eerlijk zijn over hoe iets echt is. He, dus in zo'n situatie waarbij een klant niet betaalt, als, het, als, het, als in die situatie een klant al niet wil erkennen, bijvoorbeeld dat hij niet betaalt of te laat betaalt, of wat vreemd dan ook, of dat het onterecht is dat hij niet betaalt, ja, dan wordt het ook bijna onmogelijk om er verantwoordelijkheid voor te nemen, nou ja, volgens mij helemaal onmogelijk. En dan zit je dus vast. Hè? Dan, dan zit jij niet zozeer vast als ondernemer, want jij kan altijd jouw verantwoordelijkheid nemen. Maar als jij niet de dingen erkent waar jij ja, echt niet eerlijk genoeg over bent naar jezelf, ja, dan, dan kun je er ook geen verantwoordelijkheid voor nemen. En op het moment dat er geen verantwoordelijkheid voor kan nemen, kan je het ook niet veranderen. En dan, dan ga je dus stagneren in het leven. Dan, dan gaat er geen progressie in zitten. En dan ga je dus situaties krijgen waarin je drie keer tegen dezelfde steen stoot. of waar je denkt van: ja, uh, fuck, ik, ik bland elke keer in hetzelfde patroon. Ik denk dat nog iets anders waar ik echt wel in ben gegroeid. in de afgelopen twee jaar is uh, relativeren en neutraliseren. Die horen wel een beetje bij elkaar voor mij. Ik kon echt twee jaar geleden nog heel vaak voelen. Ik heb er ook ooit een keer een video over gemaakt. De, de echte mensen die mij al heel lang en trouw volgen, die weten dan misschien nog maar. Waarin ik deelde over mijn, uh, mijn zwarte gat. Ik kon echt heel gemakkelijk, eigenlijk, zoals iemand me zo'n tik gaf, zo in een, in een, ja, een zwarte gat vallen. En dan zag ik gewoon. Het perspectief niet meer. Dan had ik geen hoop meer. Dan, als ik daarin zat, dan, dan wilde ik eigenlijk gewoon alleen maar dood. Het klinkt heel heftig, maar het is wel zo. En dan, dan zat ik heel diep. Maar dan zag ik vooral ook niet meer dat dat beter kon worden. Dat ik daaruit kon komen. Dat heb ik nu eigenlijk gewoon niet meer. Of echt nou, heel zelden en dan ook veel minder heftig. Ik weet al wel een tijdje dat alles altijd veranderd. Ik heb in... Uh, ja volgens mij als dat is 20 ook... de jaakurs van Jan Geurt gedaan. Die zegt dat ook altijd volgens mij. Alles verandert altijd. Dus dat weet ik al... een tijd, maar... dat kon ik heel lang helemaal niet voelen. En zeker niet als ik me dan zo heel slecht voelde. Dan... wat me dan... Eigenlijk hetgeen wat me dan zo slecht deed voelen... was niet dat ik me op dat moment zo slecht voelde... Maar dat ik op dat moment dan ook echt, echt geloofde. dat dat gewoon niet meer beter ging worden. Terwijl ik, ik wist natuurlijk, ik ben slim genoeg om te bedenken dat dat niet zo is. Dat, dat, dat ik me niet vervolgens ja, 365 dagen per jaar de rest van mijn leven zo ging voelen. Helemaal niet. Maar op dat moment is het super zwaar om jezelf daarvan te overtuigen als je daar gewoon echt niet van overtuigd ben... dat dat niet zo is, zeg maar. Nu kan ik veel meer voelen... dat het echt zo is. En ik kan het voelen... op momenten dat ik... Ja, dat ik me heel blij voel... en gedragen door het leven... en succesvol... en in flow en optimistisch. Maar ik kan het ook voelen... als het tegenovergestelde het geval is... waardoor ik... veel stabieler ben geworden omdat ik er niet meer zo aan hang dat het op dit moment zo is. Of het nou heel goed is of heel slecht. Want ik weet, ja, alles verandert toch altijd. En ook als ik terugkijk, bijvoorbeeld als ik kijk naar hoe ik er nu bij zit... en een jaar geleden dan denk ik al, oh ja, ja, een jaar geleden woonde ik nog niet in dit huis. En nee, waren, ja, zat ze net nog niet in mijn team en... Uh, zat Marjolein nog niet in mijn team? Zat Roos nog niet in mijn team? En ja, was Viroly Joy nog anderhalf? Kon Viroly Joy eigenlijk nog niet praten? En als ik naga wat er allemaal anders is... Ik noem nu een aantal dingen op, maar ik zou echt een ellenlange waslijst kunnen maken. Wat er een jaar geleden allemaal anders was, dan kan ik ook voelen... en het is niet dat ik die waslijst moet maken om dat te voelen... maar dat zit nu gewoon veel meer in mijn systeem dat alles over een jaar ook weer helemaal anders kan zijn. En dat is ook hoe het altijd gegaan is in mijn leven. Op, op elk moment in mijn leven. Ik heb altijd... ja, dat, 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 Ik weet niet of andere mensen dat ook hebben, eerlijk gezegd. Maar als je terugkijkt naar mijn leven... dan gebeurde er altijd, elk jaar... gebeurde er gewoon heel veel. Altijd. Echt, echt van, van, ja, vanaf dat ik... Nou, misschien in de eerste jaren van mijn leven nog op minste. Maar vanaf dat, dat mijn moeder overleed. Toen was ik zes. Tot ja, 2021. Gebeurde er elk jaar heel veel. He, dus toen mijn moeder overleed. Toen, toen vlak daarna, toen. werd ik uh, hoogbegaafd gediagnosticeerd. of hoe noemen ze dat. En toen ging ik een, een klas overslaan. En toen, en, en vanaf dat moment was er gewoon elk jaar. was er gewoon heel veel going on in mijn leven. En ging niks. Ja, gewoon zo'n soort van als een steady boemeltrein of zo. Ik denk dat ik me daar ook best wel lang tegen verzet heb. Maar nu merk ik dat ik dat echt veel meer aan het omarmen ben. Waardoor ik ook veel meer de magie of zo van het leven ervaar. Of veel meer uh, kan spelen. Omdat ik ook minder hang ook naar, naar of dingen bijvoorbeeld volgens een plan gaan omdat ik ook dat stukje een beetje heb opgegeven op een positieve manier. Omdat ik was altijd wel goed in doelen halen. Maar ja, dat, dat is denk ik herkenbaar voor heel veel mensen. De manier waarop ik ze haalde ging nooit volgens plan. <lacht> Hè, ik bedoel dat ik nu niet meer met de vader van mijn kinderen zou zijn. Dat was niet echt volgens plan. Hè, maar dat ik, dat ik twee jaar in mijn business had waarbij ik het... het Ene jaar eigenlijk relatief minder groeide en het tweede jaar echt exponentieel groeide was ook niet helemaal het plan weet je dat was de bedoeling dat dat iets meer zit van uitgebalanceerd was Nee, nou, dat gebeurde ook niet dus zoveel dingen zijn wat dat betreft niet volgens een plan gegaan maar gewoon volgens ja hoe het universum het leuk vond om mij het te laten beleven dat ik daar nu inmiddels wel meer in kan hangen dat heeft best wel veel positieve consequenties. Want daardoor voel ik ook minder dat ik kan falen of zo bijvoorbeeld. Want je kan alleen falen als je ja, vindt dat je ergens aan moet voldoen. Maar als je niet meer zo hoeft te voldoen... als, je, als het gewoon al goed is... Ja, dan valt er ook niks te falen. Daar ben ik ook heel erg in gegroeid. En daarin heeft paradoxaal genoeg... De groei van mijn bedrijf in de afgelopen twee jaar me heel erg geholpen. Dat ik juist door die groei ben gaan ervaren van, oh ja, ja, dat wat iedereen altijd al zei en wat ik ergens ook al wist, dat is ook echt zo. Weet je, 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 je wordt niet gelukkiger of zo als je succesvoller bent, ook niet ongelukkiger. Maar ik bedoel, het zijn gewoon twee dingen die los van elkaar staan. Weet je, ik krijg niet meer geluk, meer voldoening, meer, nou ja, erkenning. Misschien nog wel, maar dan ook weer net niet van de mensen waarvan je het wil. Weet je wel, je, je, je succes is niet, is niet een, een medicijn tegen, tegen je wonden. Je, je en als je dat echt ervaart, of naarmate ik dat echt ook ging ervaren, ging ik ook meer voelen: van. oh ja, maar dan, dan is het dus. Nu goed, maar dan was het ook altijd al goed. En het heeft me ook milder gemaakt naar, naar andere mensen. Ik weet niet of ik dit wel eens gedeeld heb in de podcast... maar ik kwam op een gegeven moment tot de ontdekking... dat ik een soort neerbuigendheid heb ontwikkeld, denk ik, in mijn jeugd. Omdat ik... Ik werd op de basisschool omdat ik dus twee klassen oversloeg. En, en ik was een soort... Wonderkind. Ik weet nog, ze had nooit meer vergeten... dat op mijn rapport in, in groep vijf... had mijn leraar geschreven... ja, Susanne is er één uit duizenden. Serieus. Toen was ik echt... ja, hoe oud? Acht of zo. Of negen. En ja, later denk ik dat die zin... Die, het feit dat ik het nu nog weet... het heeft zo'n indruk op me gemaakt... maar hoewel het waarschijnlijk supergoed bedoeld was... is denk ik die zin heel desastreus geweest op een bepaalde manier voor mij. Want ik heb dus helemaal het verhaal gecreëerd als kind. Ja, ik doe ertoe omdat ik presteer, weet je wel. Ik doe ertoe omdat ik slim ben. Ik doe ertoe omdat ik dingen kan en durf... die anderen niet kunnen of durven. Want dat was op de basisschool al zo. Was ik al best wel goed in, in uh, schappig. Want ik heb natuurlijk laatst dat optredens-aanlingstekens gedaan... op mijn event... Maar ik weet nog dat, dat ik zat dus bij kinderen die twee jaar ouder zijn, anderhalf twee jaar ouder waren dan ik, en ik vond alles bij die kinderen doen vond ik echt heel spannend. Kan je misschien wel begrijpen, want gewoon het feit dat zij ouder zijn maakte best wel heel onzeker. Maar ik ging altijd toch. Ik denk dat we een keer auditie moesten doen ergens voor en dat ik dus voor de klas moest zingen was ook zingen. En ik vond het super eng, maar ik ging het dan toch doen om mezelf te overwinnen. En dan uiteindelijk kreeg ik daar dan ook respect voor wel dat ik het gedaan had. Dat soort dingen. En ja, daarmee heb ik niet alleen het verhaal over mezelf ontwikkeld. Van oké, okay, ik doe er toe omdat ik presteer. Maar ook een verhaal ontwikkeld over ja, mensen die dus niet presteren, die doen er dus niet toe. Weet je wel wat natuurlijk fucking bullshit is. Maar ja, je kan je misschien wel voorstellen dat als je zulke, zulke overtuiging hebt, dat dat... Dat, het klinkt misschien onaardig als ik het zo zeg... maar het was vooral heel onaardig voor mezelf. Want wat denk jij dat het doet met relaties in mijn leven... als ik met die overtuiging in het leven sta? Hoe denk je dat mensen dan op mij reageren? Hoeveel klappen denk je dat ik daarover heb gehad? Nou, je hoort het wel aan mijn stem, weet je wel. Dit is best wel een gevoelig onderwerp voor mij. Want ik kan ook voelen terwijl ik het vertel. Ik denk, ja, maar ik was ook maar een kind. Wist ik veel, weet je wel. Ik was ook gewoon onschuldig. Dit is ook gewoon... Ja... Hoe ik werd geprogrammeerd, geconditioneerd. Hè, dit is ook niet ja, waar ik bewust voor gekozen heb. Maar ik, ik, ik had en heb er wel nu als volwassene verantwoordelijkheid voor te dragen. Ja, en ik ben dus milder geworden doordat ik ja, op een gegeven moment ik, over een soort van, van grens kwam. Nog niet zo lang geleden, maar ik ben daar nu al overheen dat ik nu. Ja, ja overheen ja ik zit nu zeg maar op dat punt in mijn ja hoe moet ik het noemen carrière loopbaan eh, dat ik terwijl het natuurlijk allemaal nog veel groter en succesvol en alles zou kunnen daar gaat het helemaal niet om maar ik voel ergens wel als ik morgen alles zou verliezen dan dan heb ik mezelf bewezen of zo dan heb ik bewezen dat ik kan manifesteren dan heb ik bewezen dat ik succesvol kan zijn dan heb ik bewezen dat dat ik overtuigingskracht heb. Dan heb ik bewezen dat ik skills heb, weet je wel, die mega waardevol zijn. Dan heb ik bewezen dat, dat ik doorzettingsvermogen heb. Dat ik mezelf kan overwinnen. Dat ik... En nogmaals, niet dat dat nu bewezen is, vinkje klaar, hè, of zo niet. Maar ja, twee jaar geleden stond ik daar allemaal nog veel meer voor... Ja, was ik nog veel meer bezig met... oké, okay, ik moet daar naartoe. En, en dat heb ik niet meer zo. En juist doordat ik dat nu al heb meegemaakt... denk ik, ja, ja nou ja... oké, okay, die, die twee jaar... die hebben nou echt niet gemaakt... dat ik... dat ik, zeg maar, beter ben dan een ander of zo. Is natuurlijk totaal niet. En het klinkt heel... ja, nogmaals, als ik het zeg... dan moet ik echt om mezelf lachen... omdat ik het heel ridicule vind klinken. Maar er was dus ergens wel een soort overtuiging van dat het wel nodig was om mezelf te bewijzen, om dus, ja, om, om niet alleen er te mogen zijn, maar ook om keuzes te rechtvaardigen die ik had gemaakt. Ja, dus ik, ik heb natuurlijk ook voor gekozen om niet te studeren en dat heeft ook wel in mij wakker gemaakt dat ik dacht, ja, oké, okay, maar dan moet ik niet zo'n, zo'n school dropout stumper worden, weet je wel, moet ik wel ook zo'n dropout worden die dan vervolgens iedereen het nakijken geeft. Ja, en over dat nakijken gesproken. Ik zat laatst nog op de Facebook van iemand die bij mij op de middelbare school zat. En die nu cameraman is of zo. En ik dacht alleen maar, ja, wat tof eigenlijk. dat Ik, ik heb met iemand op school gezeten. Die is nu echt CEO van een bedrijf met echt 500 medewerkers of zo. vind ik ook super cool. Maar ik vind het echt even cool om te zien dat er dat ook gewoon mensen met wie ik op school zat zitten ook gewoon vrouwen bij die een soort huismoeder zijn geworden. En dat, dat vind ik ook leuk, oprecht. Weet je wel? Dat, dat, gewoon, dat dat allemaal uit soortzelfde bron is gekomen... en dat iedereen daar zijn eigen keuze in heeft gemaakt... en zijn eigen weg in heeft gevonden. En, en ik voel nu helemaal niet meer dat, dat soort van superieure inferieure en dat, ja, dat, dat heeft een soort mildheid gecreëerd naar mezelf... maar ook naar de mensen om me heen, wat, wat me natuurlijk echt wel goed doet... Ja, ik heb eigenlijk het idee dat ik zo nog prima een uur kan doorpraten. En ik kom elke keer weer op het volgende. Maar ik ga hem nu toch maar afronden. Want af en toe moet je natuurlijk wel het gevoel hebben... dat er nog iets meer te halen en te ervaren en te horen moet zijn. Als je klant bij mij wordt, hè? Nee, Geintje. Daar krijg ik krijg echt vaak vragen over van klanten en ook van potentiële klanten. Van, hè, wat, wat deel jij nou in je podcast en waar... Waar trek je nou een soort grens aan waar mensen voor moeten betalen? Ja, en ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Ik doe dat heel intuïtief. Dus ik, ik ga gewoon, als ik dit opneem bijvoorbeeld... ga ik gewoon helemaal open. En dan ga ik echt niet met de rem erop praten. Maar op een gegeven moment voel ik ook... ja, nu is het klaar, nu is het goed. En ja, ik zou nu nog veel meer kunnen delen. Maar A, meer is niet altijd beter. En B... Ja, dat hoeft ook niet, want ik geef al heel veel. Dus ik mag ook gewoon zeggen: Nou, hier zit wel genoeg. Zo voel ik dat. Ik ben benieuwd of jij dingen gehoord hebt die heel erg bij jou resoneerden. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om mij deze aflevering, maar deel ik mijn verhaal om jou weer te raken, om jou weer te prikkelen, om jou weer te laten reflecteren op: ja, wat, wat is eigenlijk mijn, waar heeft mijn belangrijkste groei in gezeten de afgelopen periode? En. En wat heeft dat voor me betekend? Hè? Zodat jij jouw groei kunt markeren. Waar ik mee begon aan het begin van deze aflevering. Als je wilt reageren, dan uh, ja, stuur me gerust een DM op Insta. En dan, uh, ja, dan kunnen we het erover hebben. Kunnen we erover in gesprek. Ik ben, uh, ben benieuwd wat jou getriggerd heeft... En uh, ja, tot slot, als je heel erg verbonden voelt met mij... door deze aflevering en of door andere content... die je eerder hebt gehoord of gekeken... en je wilt onderzoeken met ons of dat ik de aangewezen persoon ben... om jou te helpen bij ja, natuurlijk je business transformatie... want dat is waar ik bij help. Maar ja, je hoort het ook door deze aflevering heen... Voor mij heeft mijn business transformatie ook heel veel persoonlijke groei gebracht. Dus in, in het kielzorg van die business transformatie ga je ook je persoonlijk veel vrijer voelen. Dat is wel een belofte die ik durf te doen. Als je echt dat leerproces en die transformatie aangaat. Want je hebt dat leerproces en die persoonlijke groei nodig voor de business transformatie... Maar doordat je die business transformatie ambieert, doordat je verlangens hebt op het gebied van geld en tijd en vervulling, ga je die persoonlijke groei maken. Het wordt bij elkaar. Dus ik zeg altijd: ja, voor mij is, is, zijn de doelen, waaronder de gelddoelen, zijn eigenlijk de trekhaak van alles wat daarna komt. En ja, persoonlijke groei is, is een onderdeel van wat daarna komt. Zoals dus jij wil dat. Uh, dat ik jou daarbij begeleid, dat je ja, onder mijn, uh, mijn vleugels dat proces meemaakt... dan ben je welkom om uh, je call te boeken met ons over mijn business traject The Real Deal. En dat kan via de salespage over The Real Deal en die vind je in de show notes. Dus daar verwijs ik je graag naar. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn podcastkanaal of mijn kanaal volgen op Spotify... Doe dat zeker als je het interessant vindt om naar me te luisteren. En dan heel graag weer tot de volgende aflevering.